0: Minęła 21. Tu, Halo Radio. Audycję realizuje Joanna Turkiewicz-Kulczycka, a prowadzi Jerzy Bokłażec. Witam Państwa. Tuszowanie pedofilii w kościele. To temat, który proponuję na dzisiejszy wieczór w Halo Radio. Liczę na Państwa aktywny udział. Przypominam numer telefonu 22 39 059 22 22 39 059 22. Proszę również o komentarze w internecie. Wszystkie Państwa opinie będą mile widziane. A więc tuszowanie pedofilii w kościele. Myślę, że jest dobra ku temu okazja. Bo właśnie w ostatnich dniach media ujawniły kolejną tego rodzaju sprawę. Dowiedzieliśmy się o pedofilskiej działalności księdza Jana Wodniaka, tuszowanej przez biskupa Tadeusza Rakoczego. Ukazały się dwa obszerne reportaże w onecie autorstwa Szymona Piegzy, z których dowiadujemy się, że swój udział w procederze tuszowania pedofilii mieli również kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Stanisław Gondecki i nuncjusz apostolski Salvatore Penacchio. Do tego tematu można podejść na różne sposoby. Dzisiaj postanowiłem zadać pytanie i ciekaw jestem Państwa odpowiedzi. Jak to możliwe, że instytucja, która przypisuje sobie świętość, uznawana jest za nauczyciela moralnego i depozytariusza wartości, ukrywa przestępstwa pedofilskie? Wspiera sprawców, ignoruje ofiary, odmawia im zadośćuczynienia. Dlaczego tak się dzieje? Chciałbym zwrócić uwagę na ten głęboki kontrast między uświęconym, wyjątkowym statusem tej instytucji, który sam Kościół sobie przyznaje i który jest uznawany przez wiernych, a nikczemnością kościelnych działań. Kościół i jego kapłani z racji swojej wyróżnionej pozycji w środowisku religijnym w sposób, przynajmniej tak by się wydawało, że w sposób szczególny powinni reprezentować te wszystkie cnoty, w które jakoby wyposaża człowieka, głoszona przez nich religia. Innymi słowy można by oczekiwać, zarówno od całej instytucji, jak i od jej przedstawicieli, ponadprzeciętnych standardów moralnych. Jednak w praktyce okazuje się, że kościelne standardy są niższe niż przeciętne. Jak to możliwe? Dlaczego tak się dzieje? Czy religia, którą głoszą kapłani, na nich nie oddziałuje? A może wszystkie działania związane z tuszowaniem pedofilii nie są sprzeczne z religią propagowaną przez Kościół? Skoro można w zgodzie z tą religią wykluczać osoby LGBT, szerzyć nienawiść wobec nich, to może również tuszowanie przestępstw pedofilskich nie godzi w wartości chrześcijańskie hołubione przez Kościół katolickich i jego hierarchów. Hierarchowie ci lubią odwracać naszą uwagę od swojego proceduru pedofilskiego. Kilka lat temu pojawiła się Ideologia LGBT to taki konstrukt, taki fantazmat stworzony przez Kościół katolicki, taki słomiany chochoł, powołany do życia po to, aby z nim walczyć, aby wskazywać, jak bardzo jest groźny, aby mobilizować wiernych i skupiać ich zainteresowanie na tym fikcyjnym zagrożeniu. Później do ideologii gender dołączyła ideologia LGBT, która od pewnego czasu występuje z nią w parze i jest równie fikcyjna jak jej poprzedniczka. A całkiem świeżą sprawą, wręcz wczorajszą, jest ideologia singli, której istnienie objawił arcybiskup Marek Jędraszewski. Nie wiem, czy ten pomysł przyjmie się i zakorzeni, zważywszy na jego dwuznaczność. Przecież został sformułowany przez osobę, która sama jest singlem i jest też prominentnym przedstawicielem licznej i wpływowej grupy singli, czyli duchowieństwa katolickiego. Nie wiem, czy arcybiskup Jendraszewski nie czuje tego głębokiego dysonansu poznawczego, gdy przestrzega przed ideologią singli, czy też może wydaje mu się, że my tego dysonansu nie dostrzeżemy. Ale tak prawdę mówiąc, myślę, że swój krasomówczy popis kieruje do pewnej grupy, do pewnej określonej grupy, do środowiska wiernych, którzy w całym dobrodziejstwem inwentarza przyjmują to, co mówią hierarchowie, akceptują wszystkie słowa, które spływają z ich ust i z pewnością nie zinterpretują tego zagadnienia w taki sposób, jak ja to przed chwilą Zrobiłem, lecz raczej pokiwają ze zrozumieniem głowami i powiedzą, no tak, zaiste, istnieje taka ideologia, tych niebezpieczeństw jest coraz więcej, są liczne i coraz bardziej dotkliwe, a więc należy zawrzeć szeregi i dać im odpór, tak jak sugeruje arcybiskup Jędraszewski. Dlaczego tak się dzieje? Wracając do tego mojego tematu. Stąd skąd ten głęboki kontrast? Z jednej strony mamy moralność wysokiej próby, wręcz wysoblimowaną moralność głoszoną przez kościół katolicki, odwołującą się do tradycji chrześcijańskiej, do ksiąg kanonicznych chrześcijaństwa. Wiele mówi się o miłości bliźniego. Natomiast praktyka wydaje się zupełnie inna. Co piszą słuchacze? Pan Piotr Pachowicz na Twitterze napisał Moralność oraz wartości, których strzeże Kościół katolicki są wobec tradycyjnego rozumienia tych pojęć tym, czym antymateria wobec materii. Jak rozumiem jest to metafora, która opisuje właśnie tę głęboką sprzeczność, tę nieprzystawalność, moralności których strzeże Kościół katolicki nie tylko wobec głoszonej przez ten Kościół moralności, bardzo wysokiej i wysubliwowanej, ale nawet wobec tej przeciętnej, zwykłej nieszukającej wielkich słów nie mówiącej o miłości bliźniego tej moralności którą my wyznajemy na co dzień widzimy, że ona też nie przystaje do tej moralności nie jest na jej poziomie, a raczej poniżej tego poziomu jak to możliwe? Co państwo na ten temat sądzą? Mamy telefon, prosimy.
1: Dobry wieczór, Boże, z Warszawy.
0: Dobry wieczór, witam.
1: Otóż zaczynając dyskusję słuchaczy, y, taką mam refleksję, że y, nie ma żadnego kontrastu z tym, co mówi Kościół i w tym, co Kościół a, każe postrzegać, bo kontrast to widzimy my, Czyli ludzie krytycznie usta- nastawieni do kościoła, my ten kontrast widzimy, natomiast kościół ten kontrast bardzo skutecznie zaciera, mówiąc, że to jest święty kościół grzesznych ludzi. Więc bardzo, bardzo się pięknie ustawia już tutaj na takiej wygranej pozycji, dopuszczając i sankcjonując możliwość grzechu, możliwość takiego występku. Kościół się, sam Kościół jako instytucja jest święty, ale ludzie, którzy w nim służą, czyli wszyscy duchowni, są jak najbardziej podatni na pokusy tego świata i to należy zrozumieć, i to należy im wybaczyć, tak jak Kościół nam odpuszcza grzechy w imieniu Boga, taki oczywiście odpuszcza członkom. swojego swojego zgromadzenia. Więc ten kontrast jest bardzo skutecznie przez Kościół zacierany, bo Kościół poza tym się stawia poza tym porządkiem. Kościół jako członkowie tego Kościoła stawiają się poza tym porządkiem, który jest narzucany wszystkim innym wiernym. Członkowie Kościoła, to nie nie jest to samo zgromadzenie, co co wspólnota wiernych. Oni są tą siłą, która przywodzi, która kieruje, która jest pośrednikiem między Bogiem a, 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 a członkami tego zgromadzenia, więc no nie można tego kościół starać się nie mieszać tych dwóch tych dwóch rzeczy. No tak, ale wrócę, wrócę mhm. do
0: tego określenia, święty Kościół grzesznych ludzi, że Kościół tak łaskawie sam sobie wybacza, ale przecież nie wybacza innym. O, to, co, o, o czym tutaj wspominałem, te straszliwe ideologie, które szerzą się wokół nas, ideologia gender, ideologia LGBT, ideologia mhm. singli, tutaj mhm. widzimy bardzo wyraźne ostrze potępienia skierowane w stronę tych zjawisk, a więc z jednej strony mamy takie autowybaczenie, a z drugiej strony ostry radykalizm moralny wobec tych sił zewnętrznych.
1: Tak, ja się obawiam, że niedługo im już się skończą ci wrogowie, bo no ile można szukać i tworzyć nowych, ale ci wrogowie to jest to, o o czym zresztą ja w swoim telefonie mówiłam w ubiegłym tygodniu, Kościół po prostu stwarza wrogów, widząc osłabianie swojego zgromadzenia instytucji poprzez te wszystkie skandale i odejścia. Trzeba stwarzać wrogów, żeby żeby to, ci, którzy pozostali jednoczyli się, byli cały czas strachu i jednoczyli się pod wezwaniem Kościoła przeciwko temu wrogowi, który nam zagraża, który chce nas zniszczyć. I to jest właśnie powody. I, i, I z tego powodu Kościół tych nowych wrogów a, cały czas cały czas wymyśla, i żeby, żeby właśnie tego, tego dokonać. Ale z tego, hmm. co pani
0: mówi, wynika, że hmm, sytuacja jest taka. Kościół działa w sposób niemoralny, ale hmm, używa różnych hmm, środków, perswazji, propagandy, aby ten fakt jakoś zatrzeć i przykryć. Tak to należy rozumieć, tak? Tak. Mhm. tak. No ale tak. dlaczego działa w sposób niemoralny?
1: No cóż może dlatego właśnie, że, jest, że, że, to są, że to są grzeszni ludzie. Kościół jest instytucją, tak jak to twierdzi zresztą profesor Bartosz, ja po nim powtarzam, jest instytucją bar- jest instytucją przede wszystkim zamkniętą, hierarchiczną i ludzie, którzy tam się dostali, powiedzmy sobie, zgodnie ze swoją wolą. Niemniej jednak w momencie złożenia przysięgi na wierność, ludzie ci są pozbawiają się wszelkich praw. Nie mają praktycznie, nie mają żadnych praw i jest to taka instytucja no, prawie, że jak w więzieniu. Oni, oni nic nie mogą, oni przyrzekają posłuszeństwo w każdej sytuacji yy, i, i po prostu muszą się podporządkować, bo inaczej yy, no, nie, ma, nie, nie, będzie tam, nie będzie tam dla nich miejsca. Takie sytuacje, jak w każdej jak w każdym takim zamkniętym systemie opresyjnym, automatycznie rodzą patologie. To po prostu, tak się po prostu dzieje. No to są są takie syndromy więźnia i tak dalej, prawda? Jeżeli można kogoś wykorzystywać słabszego, to się to robi i to się się wtedy samo samo nakręca i w ten sposób ta instytucja działa. W W takich zamkniętych systemach po prostu automatycznie, no, nie chcę mówić ludzka natura, bo nie lubię tego określenia, ale po prostu stwarza się się taka patologiczna sytuacja. Czy sądzi Pani,
0: czy sądzi Pani, że Kościół da się, jest w stanie sam się zreformować? Pani nakreśliła tu obraz pewnej struktury. Czy Kościół jest w stanie sam tę strukturę zmienić, zmodyfikować?
1: Absolutnie nie. Przede wszystkim dlatego, że nie ma Kościół, w, w sensie hierarchów kościelnych, nie mówię o tych robotnikach niewykwalifikowanych, to, to, to z kolei, jak to, to mówi to mówi inne były, były jezuita, profesor Obirek mówi, że to są tacy po, po, po słabej zawodówce, tak? ci wszyscy księża, którzy, którzy tam służą proboszczowi i tak dalej. Więc Kościół w kontekście tych hierarchów absolutnie nie ma potrzeby się reformować. Jest to doskonale działająca instytucja, która czerpie z tego, z tego tytułu ogromne profity i pieniądze. W jakim celu mieliby się, mieliby się reformować? Celem Kościoła jest li i tylko zwiększanie zasięgów swojej władzy. Ale y, czasami
0: i... słyszymy głosy, że Kościół y, działa na własną szkodę, że y, y, podcina swoją gałąź, właśnie tuszując pedofilię i y, mm-hmm. nie, nie reagując na, y, na te no, ale wszystkie to my o tym wiemy. które się w nim mm-hmm. dzieją. To my,
1: którzy jesteśmy mm-hmm. na zewnątrz, to widzimy. Y, hierarchowie kościelni, władzy kościelni, Albo tego nie widzą, albo nie chcą widzieć, albo uważają, że są na tyle mocni, że ich to nie dotknie. I tak będą trwać jeszcze prawdopodobnie tak długo, aż to się samo zawali, ale nie zreformują się. Jeżeli jest system zły, który tego zła u siebie nie postrzega, a oni są na tyle zadufani w swojej wielkości, bo są namiestnikami Boga na ziemi i rzesze wiernych ich, ich w tym utwierdzają, oni nie widzą po swojej stronie tego złego, które, które czynią, więc nie ma, nie ma możliwości, żeby się z Panią. Czy jest Pani pesymistyczna,
0: jeżeli chodzi o tę perspektywę reformy wewnętrznej reformy Kościoła? Ja
1: nie powiedziałabym, że to jest. Ja nie liczę na to absolutnie i ani mi na tym nie zależy, żeby się Kościół tam zreformował, bo ja w to nie wierzę. To mhm. nie jest testymizm, to jest po prostu takie realistyczne spojrzenie. Ja bym wolała, żeby Kościół został zreformowany y, przez y, prokuraturę, sądy i policję, czyli mhm. przez społeczeństwo świeckie, tak, żeby mnie nic do Kościoła, niech Kościół sobie. Żyje, jeżeli mu jest tak wygodnie i jego wierni tak chcą i jest w tym dobrze, bo niesie im jakąś, jakąś pociechę, jakiś sens nadaje nadaje ich życiu, proszę bardzo, niech sobie żyje. Tylko niech nie wpływa na resztę społeczeństwa, które sobie tego nie życzy. Czyli no, wyraźny rozdział Kościoła Państwa, ale Kościół sam się nie zreformuje. Trzeba po prostu przede wszystkim odciąć kościół od pieniędzy, a wtedy się wszystko posypie samo i wtedy zostanie to, co jest rzeczywiste i prawdziwe, tak jak w kościele niemieckim czy w kościele francuskim. Właśnie profesor Bartosz często powtarza, jaki wspaniały jest kościół francuski. Tam kościoły są państwowe, księża są na etatach państwowych, są jacyś wierni wspólnoty, który, którzy do tego kościoła należą. Oni sami dzielą pieniądze, które, są, które zostały zebrane powiedzmy stacy. To wierni rada parafialna decyduje na co mm. idą te wydatki. To nie są duże zgromadzenia, ale one bardzo dobrze bardzo dobrze się mają. Dobrze, no tak ale Przypomnijmy, się... że, że ustawy uh-huh.
0: ustawy laicyzujące państwo w Republice Francuskiej weszły w życie w roku 1900. Piątym, u nas na to się jeszcze nie zanosi tak. więc Francuzi mają no, znacznie dłuższą tradycję, jeżeli chodzi o reformowanie no Kościoła.
1: Z... Okej, okay, no to dzieli nas 115 lat, no to za 115 lat może i u nas tak będzie. No. My no, może tego nie dożyjemy, ale, ale te, te sprawy nie dzieją się szybko, a zwłaszcza w kościele. No, kościół przez 2000 lat się nie zreformował, więc nie, nie, nie oczekujmy, że stanie się tak szybko. Kościół się, nie, Moim zdaniem, już kończąc, kościół się nie zreformuje, kościół się po prostu rozstypie albo władza jaka i jeżeli już będzie na tyle silna, żeby po prostu prokurator wszedł do kościoła i zabrał dokumenty i poprowadził sprawy, sprawy świeckie yy, yy, torem yy, takim prawnym, osądził, zażądał za dość uczynienia yy, i tak dalej. Wtedy będzie można, yy, wtedy Kościół sam się uzdrowi, bo zostanie być może tylko ta zdrowa tkanka, która tam na pewno jakaś jest i proszę bardzo niech będzie. Bardzo, tak, tak uważam.
0: Bardzo Pani dziękuję za wypowiedź. Dziękuję. Również. dziękuję dobranoc. Mamy kolejny głos. Słuchamy.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Naprawdę ma z tej strony cały show skradła mi Pani Bożena, którą pozdrawiam serdecznie. Więc w zasadzie dodam tylko, że pytanie, które Pan zadał, dlaczego Kościół to robi, to moim zdaniem, znaczy nie tylko moim, po prostu po to, żeby odwrócić uwagę od tego, co robi rzeczywiście. Po prostu... oni posiadają najlepiej wykształconych albo jednym z najlepiej wykształconych ekonomów, biznesmenów, maklerów giełdowych na świecie. Zarządzają swoimi majątkami na największych giełdach światowych, nowojorskich, tokijskich i tak dalej. Zapracanie głowy grupami LGBT, LGBT przepraszam, nam zawracanie głowy to jest, to jest odwracanie głowy. Czy teraz singlami, To wszystko nie ma żadnego sensu po prostu. To jest bardzo, bardzo w tej chwili jednokierunkowa organizacja, w w której tacy, można powiedzieć, mainstreamowi przedstawiciele reprezentują taki poziom, jak powiedziała pani Bożena słowami profesora, profesora, proszę mi przypomnieć. Bartosia. I nie tylko, Bartosia i profesora... Ten, który odszedł Był gościem Haloradia niedawno.
0: Profesora Obirka?
2: Tak jest, tak jest. Mhm. Przepraszam. To, A, a, a i, 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 i w gruncie rzeczy wszyscy ważni ludzie, bardzo ważni ludzie Kościoła, który, którzy mieli poważanie, szacunek i, i, i wielki autorytet wśród, wśród nas, to już przecież od lat... Od, no już od dawna przecież wszyscy wielcy Kościoła zostali przez sam Kościół e, osądzeni od cz- czci i wiary, często oskarżeni, na na, na na to, żeby... Zabroniono im się wypowiadać publicznie i tak dalej. Ale proszę mi powiedzieć,
0: bo Pan przedstawia Kościół jako instytucję, która realizuje jakieś tam własne interesy, ale
2: Kościół sam się
0: przedstawia jako pewien byt, który głosi Ewangelię, że to jest jego rolą. Jaka Pana zdaniem jest rola rola religii w ręku Kościoła?
2: Uważam, że... My nie możemy w ogóle mówić o tych ludziach, którzy zarządzają tą instytucją, że są kościołem, bo kościołem są ludzie, są wierni, ci autentycznie wierni, oddani, którzy zawsze będą i będą tego potrzebowali, bo bez tego ich życie stałoby się zawierałoby ogromną pustkę, z którą by sobie chyba nie poradzili, mogłoby dojść do naprawdę rzeczy złych, więc to im pomaga. Natomiast ci, którzy tymi ludźmi zarządzają, to znaczy Kościół, jest zupełnie moim zdaniem odrębną instytucją której nie należy rozważać e, e, pod względem żadnej duchowości. Jest to bardzo bardzo wyrafinowana, instytucja. No ale twierdzi Pan, bardzo że, że wiernym
0: to pomaga. Czyli jednak Kościół, e, działania Kościoła w jakiś sposób są pomocne wiernym. Coś im dają. No,
2: to znaczy to, co zostało, to co jest głoszone przez Pismo Święte, ale, ale też nie całe, też przez Też wybiórczo, bo to też jest przecież bardzo dualne, najczęściej albo nawet i wieloznaczne. Ludzie ludzie wybierają z tego to, co jest im potrzebne do życia, a więc prosty człowiek potrzebuje co jakiś czas jakiegoś usprawiedliwienia się, jakiegoś samosądu w postaci spowiedzi i wiary w to, że będzie zbawiony i przyszłe życie będzie lepsze. Jest to bardzo proste, ale też i uczciwe w jakimś sensie, jeżeli to jego życie właśnie na tym ma polegać. Natomiast ci, którzy tymi ludźmi zarządzają, wykorzystują ich materialnie do tego, żeby po prostu tworzyć ten, 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 ten nie, tak, tak bardzo niebezpieczną już y, y, organizację. Ja się trochę tego boję właśnie, żeby, no, żeby ten ich wpływ, nie, żeby ten ich wpływ, wpływ na, y, no bo będą w stanie rzeczywiście poruszyć masy ludzi i y, y, y polityków, i y grupy polityczne, które którzy będą chcieli wykorzystać z kolei ten Kościół do tego, żeby przejmować władzę i antagonizować. A czy przewiduje Pan, marza... że
0: wpływ Kościoła będzie rósł, czy raczej malał? Nie, on zniknie,
2: tak jak Pani Bożena mówiła. On nie ma szans. To nie, nie. To tylko kwestia czasu. Ale zanim to się stanie, wie Pan. Nie chciałbym, żeby Pan miał z tego powodu przykrości, czy ktokolwiek inny. Dlatego, że mówimy to, co mówimy i myślimy to, co myślimy. To nie jest, nie jest ich sprawa przede wszystkim. dlatego. Ja do tego przede, przede wszystkim, no ja ich, ja ich traktuję troszeczkę w tej chwili jak powiem, jak powiem, taki so- socjologiczny absurd, po prostu jak jakiś rodzaj no, czegoś, bo oni robili gorsze rzeczy, tylko nie można było tym w przeszłości, w średniowieczu, w wcześniejszych wiekach. Nie mieliśmy możliwości komunikacyjnych, które by mogły tak szybko przekazać informacje, prawda? Dzisiaj jest to tak możliwe, a mimo wszystko, mimo wszystko, że możemy sobie wszystko powiedzieć i w tej chwili to, co mówimy, słyszy cały świat przecież.
0: No, tak, no, pan tutaj przedstawia taką zdecydowaną, zdecydowanie krytyczną ocenę Kościoła jako instytucję w zasadzie wypraną z wszelkich zasad moralnych, cynicznie realizującą własne interesy. Niewiernych,
2: niewiernych oczywiście. Tutaj ale, tej
0: ale jeżeli spojrzymy na... Dane, które zbierają ośrodki badania opinii publicznej, no to widzimy, że Kościół cały czas ma bardzo wysoki poziom akceptacji w Polsce. Z ostatnich danych CEBOSów wynika, że około 57% Polaków wypowiada się o Kościele pozytywnie, akceptuje działalność, a negatywną opinię wyraża 32%, a więc tu jest bardzo duża różnica na korzyść Kościoła czyli te osoby, które popierają Kościół, większość Polaków chyba to inaczej widzą niż Pan. Jak to się dzieje?
2: No, no Trudno zaprzeczyć, ale chciałbym, chciałbym usłyszeć formę pytań, ja, 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 jaka była stawiana i, i pytanych. Tak? Bo bez tego to dla mnie ten Cebos czy, czy inna instytucja. Ja chciałbym usłyszeć, w jaki sposób było postawione pytanie i kto odpowiadał, w jakich środowiskach, w jakich rejonach kraju, w jakich... No i, ta, i tak dalej i tak dalej. To, 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 to,
0: nie pamiętam nie tego w tej ja, ja mam około siebie, ale postaram się dotrzeć do tego źródła.
2: Ja mam o siebie, ja mam wokoło ja, ja siebie, no powiedzmy, setki znajomych i w przekroju powiedzmy, ma, maksymalnym powiedzmy, od, od, od biskupa aż po, aż po zagorzałego wroga tego biskupa. I prawdę mówiąc Prawie nikt nie wypowiada się o tej instytucji w sposób pozytywny. Jeżeli pozytywny, mm-hmm. to tylko spodziewam, że można w taki sposób, że można w taki sposób uprawiać we współczesnym świecie można powiedzieć rozwój duchowy. Tak? Mm-hmm. O i troszeczkę się, troszeczkę, troszeczkę się, się się rozkręciłem, ale mam nadzieję, że nie, nie za bardzo. Pozdrawiam pana, bo Dziękuję bardzo, bardzo
3: chcę pańską
2: pańską aurę i, i, i to, że pani jest tym radio, Marcia, również dziękuję i dobranoc.
0: Dziękuję, dobranoc. Słuchamy kolejnego głosu. Dzień dobry, przepraszam, Dzień dobry. przepraszam Dzień dobry. tylko
4: Halo? Tak, Już. Dzień dobry, Małgorzata z drugiej strony. Dzień dobry, witam. Nie jestem aż taką optymistką jak pani Bożena i mój poprzednik. Przepraszam, bo pan Waldemar nie dlaczego? Tak szybko się, że to się tak szybko rozpadnie, bo ciągle mhm. mam w pamięci takie kraje, które już świeckie były, Czyli? a potem zawróciły z tej drogi. Co prawda nie dotyczy to religii katolickiej czy chrześcijańskiej, mhm. ale no powiedzmy, że inaczej wyglądał kiedyś Afganistan, a potem za czasów mhm. talibów inaczej wyglądał tak, Iran. To I potem, prawda, i to, co się dzieje w tej chwili w Turcji, to nie jest Turcja, ta Turka. Mm-hmm. Więc boję się, że to może tak jeszcze trochę potrwać, to rozpadanie się Kościoła. No to ja chciałam odpowiedzieć na najprostsze pytanie, dlaczego Kościół to robi.
0: No właśnie. I
4: odpowiedź jest też prosta, bo może.
0: Mm-hmm. No ale jakieś e... wartości, jakaś moralność, przyzwoitość i tak dalej?
4: E... Przepraszam bardzo, co? Tak? Moralność, czy? <śmiech> moralność Kościół. Ja powiem tak, mnie troszeczkę dziwi czasami ten obóz taki, który się pojawia u publiczystów katolickich, u wierzących, którzy mówią ojej, co się z tym Kościołem stało, jak to on się teraz zepsuł, mhm. prawda, jak, jaki upadek, a ja pytam to, kiedy on był ten dobry.
0: No właśnie.
4: Kiedy był ten moment, mhm. kiedy było wszystko fajnie i tacy, mhm. no nie było nigdy. Czy Odkąd wtedy, kiedy kościół... palił na stosach
0: heretyków i organizował po, pogromy Żydom? Odkąd
4: stał się myślę. Ja nawet nie myślę o, tej, o walce tutaj z innowiercami, czy, czy palił na stosach, ale myślę, że Kościół spokojnie sobie, że tak powiem, radził z, z różnymi niemoralnymi zachowaniami. Miał swoją swoją opowieść dla maluczkich. I miał swoją opowieść dla hierarchów, którzy zawsze u władzy byli, odkąd Kościół, tak jak mówię, stał się instytucją. I i mógł sobie na to pozwolić. A jeszcze bardziej może sobie pozwolić, kiedy operuje na terenie, w którym społeczeństwo jest niemoralne. A myślę sobie, że niemoralne polskie społeczeństwo jest przede wszystkim przez to, że od najmłodszych lat wychowuje się dzieci w hipokryzji, w jakimś takim poczuciu, że no wiecie, rozumiecie, co innego mówimy, co innego robimy. W trl tak było, co innego, prawda, mówiły media, co innego się mówiło w domu i teraz też tak jest. I tak się wzajemnie kowalscy szantażują. Na przykład, no ja już jestem niewierzący, ale wyślę dziecko na katechezę, bo Nowak swoje wysyła, a Nowak mówi, no też by mnie wysłał, ale Kowalski wyśle, prawda? I potem trzeba to dziecko, które przychodzi z tej katechezy, Albo trzeba przed nim udawać, że się w to wierzy, albo się że ja się w to nie wierzę, ale musisz zaliczyć. Czyli od początku uczymy te dzieci właśnie e, takiej, takiej hipokryzji, dwulicowości i tam nie mm-hmm. ma w ogóle miejsca na duchowość. Mm-hmm. Nie ma miejsca na, na rozmowę, o tym, co dobre, co niedobre, co jest, co jest grzechem prawdziwym, co nie mm-hmm. jest krzywdą, co nie jest krzywdą. I jak się już na to umówimy, że takie wszystko jest właśnie takie względne, to potem łatwiej jest społecznościom małym przemykać oko na to, że ksiądz tam łamie pewne zasady, albo nawet w takich drastycznych sytuacjach, kiedy skrzywdzone jest dziecko, a społeczeństwo, społeczność taka lokalna staje przeciwko matce, która walczy o to dziecko, a nie przeciwko księdzu Chrystusa. A czy nie sądzi pani,
0: że swoją rolę odgrywa tutaj wiara religijna? Bo przecież elementem wiary katolickiej jest również wiara w Kościół, jako mistyczne ciało Chrystusa. Katolik nie ma wyboru, musi być w Kościele, bo inaczej... Ale kiedy
4: pan tak porozmawia z tymi tak zwanymi wierzącymi, to oni często właśnie traktują tego księdza nie jako taką szczególną osobę, która jest jakimś pośrednikiem między innymi a Bogiem. I tak, że to jest człowiek grzeszny, no rozumie, czy każdy, no kto jest, kto bez grzechu. Więc to jest takie dziwne troszeczkę. Że z jednej strony to są te konsekrowane rączki, które się całuje, a z drugiej strony właśnie takie przyzwolenie, że on może jednak być taki właśnie grzeszny, jak my.
0: No wtedy łatwiej I mu wybaczyć. Może, może Wybaczy. to
4: Więc myślę, że czasami w tych małych społecznościach to jest bardziej oparte na strachu że kiedy Świeckie Państwo się na przykład tych małych społeczności wycofało, wycofało się i często jest na przykład ksiądz, który organizuje całe życie społeczne, kulturalne, rozrywki, wyjazdy i jest ze wszystkimi zbracany, prawda, z tymi wszystkimi ważnymi (śmany) w danej gminie, no to to jest wystąpienie nie nie tylko przeciwko kościołowi, ale przeciwko w ogóle tej całej wierchuszce, która tą gminą zarządza, przez często bo wystarczy, że ci ludzie wyjadą na przykład na studia czy do szkoły, do innego miasta i ich zachowania, ich postrzeganie pewnych rzeczy się natychmiast zmienia. Mhm. Więc to z tego, z tego często wynika. Ale generalnie uważam, że, że coś takiego niedobrego jest i, i no to, co się w tej chwili dzieje, to, że Kościół tak łatwo znajduje wśród młodych ludzi, naprawdę młodych ludzi, którzy no, chociażby tę naturę mają, tak? Czyli coś tam, jakiejś wiedzy znęli, ale znajduje tych rycerzy Chrystusów, tych obrońców, W którym tak łatwo jest mówić, że, że zagrożeniem dla, dla świata jest właśnie jakaś wydumana ideologia gender, tak, bo sobie taką wydumali. Zrobili sobie z konceptu o płci kulturowej, zrobili się sobie jakąś wrogą ideologię. Mhm. Że łatwo jest ich mobilizować przeciwko temu, a jednocześnie ci sami ludzie nie dostrzegają tego, co naprawdę jest w tym świecie złe, albo co ludzie złego robili przez ostatnie przynajmniej 100 mm-hmm. lat, tak? I, I tego, co było naprawdę niemoralne, i tego, co jest naprawdę niemoralne w kościele. No, bo ci młodzi ludzie mogliby jakoś zaangażować swoją siłę, czas, energię na, na walkę, nie wiem, o, o klimat, prawda, o warunki do życia dla swoich dzieci. A czy nie sądzisz, że o sądzi to, kościół był moralny. I właśnie ta łatwość mi się w kościele bierze, prawda? Czy... Te właśnie to są tacy
0: czy te zjawiska to są tacy jak y, Armia Boga czy, czy Ryzerza Chrystusa. One są bardzo widoczne, jakby atrakcyjne dziennikarsko, ale być może one są marginalne, bo badania pokazują, że polska młodzież no, jest taka dosyć indyferentna religijnie, słabo y, uczestniczy w praktykach religijnych i ta laicyzacja młodzieży no, jest, jest bardzo tak, dalko no, to Statystyki
4: mhm. to potwierdzają i to też zresztą widać, bo teraz mamy wrzesień akurat. Wiem to jest to taki okres, kiedy w polskich mediach społecznościowych pojawiają się ciągle te same dyskusje, a wysłać dziecko na katechezę, a nie wysłać, prawda? I, I nagle, kiedy rozmawiamy z rodzicami nastolatków, które przychodzą do liceum, to nagle temat znika, bo okazuje się, że pół klasy albo nawet cała klasa się wypisała. Mhm. Natomiast wcześniej właśnie w przypadku młodszych dzieci jest to szantażowanie takie. Także ja wiem, widzę ten trend, natomiast jednocześnie widzę taki trend odwrotny, który nie jest związany z jakąś prawdziwą wiarą, duchowością, tylko takim wzajemnym szantażem. Nawet buldogi Jarka, które walczą o schedę po Jarku, to one walczą na ortodoksję ze sobą. To, że Ziobro wychodzi z kolejnymi coraz bardziej absurdalnymi propozycjami, a jego oponent, Morawiecki, nie powie, oj nie, nie, to przesadzasz, prawda? To oni wiedzą, kosztem oczywiście społeczeństwa to się dzieje, oni walczą na ortodoksję ja się nie boję tego, że nagle społeczeństwo stanie się jakieś wyjątkowo e, ortodoksyjne, tylko, że będzie po prostu w takim fałszu żyło, że będą się wzajemnie ludzie szantażować, prawda? Że coś, jak, coś jak w Giliadzie, tak? Że trzeba było, trzeba było udawać, że się, że się tak, a nie inaczej żyje i tak się, tak się żyje. Przecież wystarczy czasami sobie jakąś dobrą książkę o Iranie dzisiejszym poczytać. Tam też jest drugie życie, jakby się toczy cały czas podskórnie, mimo, że grożą takie straszne kary za, za, za przewinienia tego typu, ale jednak no, boję się czegoś takiego, że, że właśnie ta władza się utrwali, ten związek z Kościołem się utrwali i będziemy żyć w takim fałszcie, że na przykład, żeby, kto, żeby awansować, tak jak kiedyś ludzie, żeby awansować, zapisywali się do pzpr to tak teraz będą udawali już to widać zresztą wśród obecnej władzy, będą udawali głęboko wierzących, wręcz ortodoksyjnych i będą lansowali coraz to nowsze jakieś rozwiązania prawne, które będą właśnie miłe kościołowi.
0: Czyli nie oczekuje pani szybkiej erozji tego systemu kościelno-państwowego, lecz raczej jeżeli utr- po tej drugiej
4: stronie, warunków, czyli taki, tak? takiego społeczeństwa świadomego, nie będzie właśnie tej świadomości tego, do czego to może doprowadzić jednoznacznego nie. Mhm. to boję się, że to może właśnie w ten sposób postępować, bo ciągle widzę na przykład, że ludzie, które, którzy mają dzieci skrzywdzone przez księży, szukają sprawiedliwości w, w, wśród arcybiskupów, biskupów, etc., a nie, nie w prokuraturze. Czyli coś jest, coś jest nie tak. Tutaj musimy jednoznacznie. Ciągle mają, mamy pretensje do biskupów, że ukrywali, a nie do prokuratora, że nie zadziałał natychmiast. My mhm. mamy, myślę, też takie właśnie podejście, że to jest jakiś inny świat i my musimy stosować wobec niego inne zasady. Nie, to są też obywatele tego kraju, jeśli popełniają przestępstwo i to tego kalibru, że krzywdzą dzieci, Ja myślę, że w Polsce to są te e, wszystkie grupy społeczne, jakby mogą <śmiech> powiedzieć, że to jest jedno z najgorszych, prawda, skrzywdzić dziecko, no to wtedy jednoznacznie powinniśmy wszyscy się opowiadać za tym, żeby świeckie państwo coś z tym zrobiło, nie kościół. I nie oczekiwać, że Kościół się oczyści, czy nie oczyści, bo on nie ma w tym interesu. To się z Panią Bożeną mm-hmm. zgadzam, ale po prostu my, jako społeczeństwo, chcąc żyć w, zdrowym, zdrowym, w, w jakimś zdrowym środowisku, gdzie, gdzie pewne rzeczy będą nazwane po imieniu dobro, zło, etc., a nie, że względnie, zależnie od tego, kto, kto to zło uczyni, że jak ksiądz to już niekoniecznie, to i od nas mi się wydaje zależy, czy my możemy iść w tę stronę, czy w tę stronę. Tyle.
0: Bardzo Pani dziękuję.
4: Dziękuję,
0: dziękuję dobranoc. Czy mamy telefon? Nie mamy, a więc pora na muzykę. Barbara Denerlein pochodzi z Monachium i gra na organach Hammonda. Dawno temu, po raz pierwszy ją usłyszałem na warszawskim Jazz Jamboree i swoją grą na organach podbiła moje serce. Od tamtej chwili jestem wielbicielem jej talentu. Usłyszą ją Państwo za chwilę w jej własnej kompozycji Tribute to Charlie. Kompozycja jest poświęcona mistrzowi saksofonu z ery bebopu Charlie Parkerowi. Ale nawet gdybyśmy nie znali tej dedykacji, to to rozpoznalibyśmy ją, ponieważ charakterystyczne dla parkera zwroty melodyczne, melodyczno-rytmiczne, obecne w temacie kompozycji Barbary Denerlein, zdradzają w sposób jednoznaczny, jakie inspiracje nadały kształt temu utworowi. Barbarze Denerlein będzie towarzyszyła orkiestra Petera Herbolzheimera, ale to za chwilę. Teraz nasze materiały informacyjne. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
0: Tu Halo Radio, minęła 21.45, mówi Jerzy Bokłażec. Dzisiaj, dzisiejszy wieczór, rozmawiamy o pedofili w kościele, o tuszowaniu pedofilii w kościele. Zastanawiamy się nad tym, Jak to możliwe, że instytucja, która głosi wysokie wartości moralne, jednocześnie posuwa się do tak haniebnych i nikczemnych metod jak tuszowanie przestępczości pedofilskiej, wspieranie sprawców, ignorowanie ofiar? Dlaczego tak się dzieje? Jak to jest możliwe? Czekam na państwa telefony, na państwa komentarze. Proszę dzwonić pod numer 22 39 052 22 22 39 052 22. Wszystkie państwa opinie są mile widziane i mile słyszane. Mamy głos, mamy głos, słuchamy.
5: Halo, dzień dobry.
0: Tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Adrian z Łodzi. Witam. No, chciałbym też nawiązać do poprzedniej pani, która się wypowiadała. Z, zgadzam się oczywiście. Otóż proceder pedofilski w kościele jest bardzo wyjątkowy, myślę, dlatego... Myślę, oczywiście w każ... no. nie każdy ksiądz jest oczywiście pedofilem. W każdej no. grupie zawodowej zdarzają się oczywiście takie przypadki. Kościół jest w tyle wyjątkowy, Myślę, że nawet gorsi są przełożeni tych księży, którzy popełnili takie występki, ponieważ właśnie przyzwalają na to. To jest takie ciche przyzwolenie na zło właśnie w instytucji, która, mm-hmm. w, która wręcz mówi o moralności, o dobru e, i w ogóle. I to jest najgorsze, że właśnie e, księża przełożeni mówią, tak samo było w firmie sekielskiego, że to jest bardzo mały procent tych, którzy popełniają to oczywiście, no tylko ilu z nich jest ukrywanych, przerzucanych z parafii na parafię, bo to nie pedofil jest ofiarą, tylko właśnie ile taki jeden pedofil ma ofiar. Co z tego, że ich jest mało, jak przełożeni przyzwalając na to, po prostu też produkują kolejne ofiary niestety mhm. przez nich. Też mnie to bardzo porażało właśnie a propos e, świeckości, także e, państwa, ponieważ laicyzacja idzie jednak naprzód jednak bardzo powoli, nie na tyle, żeby nagle się coś z tym procederem stało.
0: No, ale ja, to jak, to jest, jak to jest możliwe, że instytucja, że kapłani, który, którzy głoszą ewangelię, mówią wiele o moralności, o dobru, o, o miłości bliźniego, wskazują wiernym, jak mają żyć, wskazują im właściwe drogi postępowania, jak, możli, jak to możliwe, że kapłani właśnie tak postępują? Wydaje się to sprzeczne z tym, co mówią? Dlaczego tak się dzieje?
5: Oczywiście jest to sprzeczne. Odpowiedź na pewno nie jest jednoznaczna. Też zależy pewnie od przekonań każdego z tych, z tych kapłanów. Pojawia mi się taka jedna rzecz, tylko że jakby ludzie dostrzegają w nich nadludzi. Nie wiadomo dlaczego. Kiedyś wiadomo na wsi, gdzie byli prości ludzie. Tylko taki ksiądz właśnie umiał chociażby czytać.
0: No ale może, może jednak wiadomo dlaczego, bo jednak zgodnie z tą tradycją, ideologią Kościoła, no Kościół jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i księża również są przedstawicielami Boga, więc no w tradycji chrześcijańskiej jest ujmowanie księdza i ujmowanie kapłana jako istoty, no jednak trochę wyższej nad całym środowiskiem wiernych. Mhm. Może na tym to polega?
5: Może tak, no. Nie wiadomo. Też mnie to właśnie porażało na przykład, dlaczego łaskawie czasami jest po wielu latach uruchomiana w ogóle procedura kapłańska w kościele, a nie, że pierwsze co to jest właśnie zgłoszenie tego do prokuratury.
0: Mhm. No, to jest ciekawe, to tak, tak, to jest ciekawe, to, to, to jest ciekawe, ale to się jakby da wytłumaczyć, ponieważ te osoby, które są wykorzystywane w kościele, to są zwykle osoby głęboko wierzące i związane z kościołem i informowanie o prokuratury, o przestępstwach w kościele jest czymś, co można nazwać, donoszeniem na, na własny kościół. I dlatego ci ludzie, ofiary, czy też rodzice ofiar chcą to załatwiać jakby we własnym, wewnętrznym, kościelnym, religijnym gronie, bez wynoszenia tego na zewnątrz.
5: Tak, to jest właśnie też bardzo ciężki problem psychologiczny w ogóle, bo widziałem kiedyś taki właśnie reportaż uwagi, że w ogóle ludzie nie chcieli uwierzyć na jakiejś mniejszej mieścince, że tam właśnie rejonowy ksiądz, dopuścił się czegoś takiego a mm-hmm. najgorsze było to że on się właśnie przyznał do tego to tak, było tak. udowodnione mm-hmm. i on się przyznał a ludzie w ogóle pytali gdzie wtedy byli rodzice mm-hmm. gdzie szkoła dziecko, że to... oni też mają dorosłych dzieci ja na miejscu tego reportera dziennikarza to w ogóle bym nie wiem no, czy za nim mówił czy wybuch, no bo tak Rodzice, może rodzice nie chcieli uwierzyć Albo chcieli to zatuszować właśnie. Może taka ofiara była zastraszana, bała się, albo była czymś właśnie, nie wiem, no, no zastraszona właśnie, mm-hmm. no bo przekupstwem to ciężko nazwać. A w każdym razie wierni szuk, ten... szukają
0: wszędzie winy, tylko nie tam, gdzie ona faktycznie leży, czyli, e, czyli u sprawcy.
5: No dokładnie tak.
0: Mhm. Bardzo panu dziękuję.
5: Dziękuję
6: również.
0: Dziękuję, dobranoc. Słuchamy kolejnego głosu.
6: Piotr Katowice się kłania dobry wieczór. Dobry wieczór. Chyba ja jestem na linii.
0: A tak, tak. tak Dobrze,
6: bo ja cały czas już teraz przez telefon, więc ale dobra, zostawmy to. Ja, ja chciałbym wrócić do tego, co jest historią i co może być ważne. Tak. tak mi się wydaje. Od początku chciałem się podzielić tą myślą, bo od kiedy Kościół Rzymski? może tak nazwijmy katolicki stał się strukturą państwową przydatną rządzącym od wtedy on w te struktury państwa się wkleja bywa wklejony bywa wygodny w Polsce w wiekach średnich i późnośrednich a nawet prawie że współczesnych Kościół był jedynym nosicielem jakiejkolwiek wiedzy, oczywiście tej, która była nosicielem wiedzy wygodna. Tutaj wspomnę o e, kolegiach jezuickich, szkołach niedzielnych i tak dalej, To były czasami jedyne formy edukacji.
7: Mm-hmm.
6: Lud tej ziemi pozostaje pod... i tu nie, nie oszukujmy się, to jest jednak niestety smutna prawda. Lud tej ziemi, poza nielicznymi wyjątkami, tu zaliczam słuchaczy, halo, niestety pozostaje pod przemożnym wpływem tej wielowiekowej indoktrynacji, bo to jest indoktrynacja, która to indoktrynacja polega na tym, że wklejenie się w struktury władzy wymaga ciągłego definiowania zagrożeń, tylko i wyłącznie po to, żeby te zagrożenia stanowiły wytłumaczenie pozycji tej czy innej instytucji. Ale na na jakiej zasadzie one
0: mogą stanowić wytłumaczenie pozycji? Proszę to jakoś przybliżyć, rozwinąć.
6: Już tłumaczę. O ile wytłumaczeniem pozycji dla Najwyższej Izby Kontroli jest jej kontrolna funkcja zawieszona w konstytucji, o ile zawieszenie innych instytucji państwa znajduje potwierdzenie w przepisach, o tyle Kościół, ten tutaj na tej ziemi, obecnie w największej liczebności, musi znaleźć jakieś uzasadnienie swego bytu. Ale wskazywanie tych zagrożeń
0: jest dla niego uzasadnieniem bytu? Samo wskazywanie zagrożeń?
6: Wydaje mi się, że może troszeczkę uprościłem to to, to myślenie. Bo bo jeżeli popatrzymy na historię, że w Europie na, na zachód od naszych granic obecnych, przez paręset lat odbywała się reformacja, mhm. prawda? gdzie nie znajdowano potrzeby szukania wrogów, a znajdowano potrzeby szukania wiernych. Bo to całkiem inaczej się zaczęło przedstawiać. Na z raz nic tego, z tego z owego nastąpił przeskok. Natomiast na ziemiach tutaj i na wschód Kościół musiał swoje, swoje miejsce w strukturach władzy Jakoś uzasadniać, no bo jaki byłby sens jego istnienia, wklejenia w strukturę władzy. No żaden. Umówmy się, no co, podwójna władza? Oczywiście od od wieków, od, od dawien dawna, jak ludziom towarzyszyły wierzenia. To nie jest nic odkrywczego. Wydaje mi się, że z tym się możemy zgodzić. Nie wiem, czy się zgadzasz. Ale brak wiedzy, czy nieświadomość, Rodzi pewnego rodzaju potrzebę wypełnienia tej nieświadomości, niewiedzy czymś. Najłatwiej jest to oczywiście jakaś wiara w coś. Tutaj, nawet katolicy, a tu używam świadomie tego słowa, katolicy naukowcy, uczeni dużego formatu, mhm. też używają tego słowa na określenie czegoś, czego nie wiedzą, nie rozumieją, nie są do końca pewni. Więc jeżeli tak, no to łatwo jest sterować niewiedzą szerokich mas, ubierając ją w religię.
0: Ale tak czy, czy, czy twoim zdaniem, bo z tego co mówisz, też wyłania się obraz Kościoła jako instytucji działającej w sposób cyniczny, nieszczery, czyli jakby... Czyli Jestem gdzie...
8: całkowicie,
6: całkowicie mhm. o tym przekonany Aha. i dokładnie do tego zmierzam. Mhm. Tak. Tak, Czyli ci ludzie nie wierzą w to, co kościół, mówią. Ten cały kościół przekaz rzymski jest nieszczery. stał się częścią, od kiedy kościół rzymski stał się częścią struktur państwowych, to jest tamte 1700 lat temu, tak? Mm-hmm. Stał się też instytucją no, podlegającą pewnym mechanizmom, już powiedzmy to wprost, tak politycznym w tak. takim mm-hmm. rozumieniu dzisiejszym, tak? Mm-hmm. Przestał być e, instytucją wiary, wiary. Stał się instytucją działania, instytucją mhm. rządzenia, instytucją dzielenia władzy ze strukturami państwowymi. A, 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 a w obecnej sytuacji na tej ziemi, tutaj, tej właśnie konkretnej ziemi, no, stał się czymś nawet dominującym ponad władzą w wielu sytuacjach. Mhm. I stąd m, poszukiwania takiego właśnie wroga, co Jędraszewski uprawia namiętnie, mhm. jakkolwiek mu to wychodzi dziwacznie, tutaj. Pe- pełny szacunek dla jego kreatywności. To mm-hmm. czasami to budzi we mnie takie rozśmieszenie, że no, 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 po prostu siedzę i płaczę ze śmiechu. Mm-hmm. Ale znajduję facet, znajduję zdolniha, a jest wyjątkowy.
7: Mm-hmm.
0: Więc... Znajduję też jednak to jest, to jest... odbiorców chyba, jednak chyba odbiorców.
6: No, ale to znowu mm-hmm. wracamy do ludu tej ziemi. Mm-hmm. Nie? Który, tutaj ja zgadzam się z redaktorami Halloradia, którzy mówią, że lud tej ziemi, i tutaj przyznaję się bezbicia, ja też, to jednak jest lud czworaczny. Mhm. Tak? Ta, 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 a z takim, d- 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 takim ludem jest dużo łatwiej manipulować. Mhm. Ale idąc dalej, dużo łatwiej temu ludowi pokazać wroga, niż przyznać się do własnych błędów, mhm. bo przyznanie się do własnych błędów oznacza słabość, a mhm. słabości mieć nie można. Mhm. Nie wolno. Struktura tego nie, przy, nie mhm. przebacza.
0: Czyli wskazywanie wrogów, mógł... wskazywanie wrogów jako metoda rządzenia, sprawowania tak, władzy.
6: Tak, mhm. nie tylko rządzenia, to jest te, zagłuszania, też, zagłuszania też własnych problemów. Mhm. Popatrzcie, ideologia i tu cudzysłów, oczywiście przysłowie ideologia, tu zdajemy sobie sprawę z tego, że stosujemy cudzysłów. Mhm. Przysłowie przy ideologia, no, Dobra, zostawmy. Ideologia LGBT, ideologia czegokolwiek tam wymyślona przez hierarchów, jest niczym innym jak przykrywanie własnych błędów, ucieczką od kosztów. A to jest ucieczka od kosztów. Słuchajcie, to jest ucieczka od kosztów. Kościół amerykański, kościół irlandzki,
0: to nie chodzi o koszty związane z ewentualnymi odszkodowaniami. Odszkodowaniami.
6: Oczywiście, oczywiście, ta struktura będzie miała z tym problem i to nie mały jeżeli to pójdzie tak dalej. A przecież tutaj na, na tej ziemi też kiedyś w końcu, bo nie spodziewam się, żeby to było wcale tak bardzo długo. Ja spodziewam mhm. się, że to będzie szybciej niż, dalej, niż później. Za mojego życia być może i twojego. Wiesz? Jednak się odbędzie pewna
0: rewolucja mhm. moralna. No, To jest bardzo optymistyczne przewidywanie. To jest, to
6: jest ba- no wiesz, ale po, po co bym działał i po co bym na co dzień edukował? No, po co mhm. bym to robił? Mhm. Chyba właśnie w takim celu. Mhm. A więc robisz. Z czego to. polecam? Oczywiście.
7: Mhm.
6: Oczywiście. Edukuje gdzie się da. Mhm. I z tym, z, tym, z tym przemyśleniem zostawiam
8: dalszą część audycji.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Słuchamy kolejnego głosu.
8: Dobry wieczór. Szymon z tej strony z Lubina. Dobry wieczór. Trudno coś teraz dodać po takim wystąpieniu przedmówcy i pani Bożeny z Warszawy natomiast tak chciałbym troszeczkę podsumować to wszystko co usłyszałem dzisiaj i i jakie były moje pierwsze też przemyślenia na ten temat bo pytanie pytanie brzmiało dlaczego Kościół tuszuje te przestępstwa tam dużo było mówione różnych tematów pobocznych natomiast dlaczego Kościół tuszuje mi się tak nasuwa po prostu a dlaczego przestępca miałby się przyznawać do popełnienia przestępstwa. Przecież to rodzi koszty, tak jak wspomniał przede mną pan, rodzi koszty zarówno finansowe, jak i wizerunkowe dla, dla tego przestępcy. Bo mówimy tutaj o przestępstwie.
0: No tak, ale w ten sposób jakby patrzymy na kościół jako jak na jakąś organizację, no właśnie o charakterze półmafijnym, czy wręcz mafijnym, a jakby sens mojego pytania jakby zmierzał ku, ku temu, że jest to instytucja, która głosi religię i która głosi moralność. Czy więc te zasady, która. Czy, czy ona jest odporna tak. na zasady, które sama głosi?
8: To myślę, że już zostało wyczerpane przez przedmówców jest, jest... <głos> Chyba tak. Tak, po hmm. prostu łamie te zasady, które sama głosi. Nie chciałbym się tu rozwijać na ten temat, bo zostało zbyt dużo powiedziane. E, wracając do tematu, dlaczego tu jeszcze, bo ma po temu mol- wszel- wiele z, ze spraw, które zostały wykryte, bo jakieś tam sprawy co, co jakiś czas są wykrywane i są, są, są sądzeni ci księża. Jest, wszystko się odbywa bardzo często przez dziennikarzy, nie przez prokuratorów czy władze. Oczywiście mhm. jak już sprawa robi się zbyt głośna, to musi to wszystko pójść tokiem, jak należy prokuratura, sąd. Przykład, ksiądz proboszcz z Ruszowa, tutaj na Dolnym Śląsku. Tak. Znana sprawa, teraz medialna, mhm. otrzymał 5 lat, ale Warto zwrócić uwagę na, też na zachowanie y, wiernych z tej parafii, którzy stawiali się na procesy, jeździli do mm. większego miasta, do Zgorzelca czy tam do Jeleni Góry, jeździli na procesy.
0: Wspierali, wspierali i go,
8: księdza. I go wspierali. To jest, to jest zadziwiające. jak mm. dlatego,
0: Ale to nie jest wyjątkowa n- sytuacja. Takie, takie sytuacje się powtarzają również
8: w innych no właśnie, No właśnie, ale, ale to jest... Y- to daje dużą jakby dla mnie przynajmniej odpowiedź na to pytanie, dlaczego Kościół to robi, bo może, bo ma, ma władzę przychylną do, do tego. Ludzie są tak zindoktrynowani, jak ktoś wspomniał wcześniej, mhm. że, że po prostu mogą sobie pozwolić na takie rzeczy.
0: Mhm. Czyli jakby perspektywa braku konsekwencji działa zachęcająco, tak? Po się yy, Ale myślę,
8: ale myślę też byłbym tu optymistą. E, myślę, że to do czasu. Mł- młodzi ludzie są już troszeczkę z innej griny ulepieni mm-hmm. i inaczej na to wszystko patrzą. Mm-hmm. Tak tro- trochę tu wyrażam nadzieję, trochę, e, trochę osąd, co, co moim zdaniem się wydarzy. E, ale tak, tak sobie myślę właśnie, My że, że, że dobrze by było, żeby tak się stało w końcu było że ten proces laicyzacji postępuje, ktoś tu powiedział, ale bardzo powoli. No, tak, bardzo tak. powoli, tak. Mhm. Tak to się wydaje. Jeszcze wrócę do tego księdza Zruszowa i tam sytuacja jest o tyle, że na tej wiosce m, po, rodzina pokrzywdzonych też nie ma łatwego życia. Są szykanowani mhm. z tego, co czytałem. Tak, e, tak, to prawda. No, nie jest, nie jest łatwo. I, I tak jak pan wspomniał, to nie jest wyjątek. Ja tą sprawę tak znam bliżej, bo, bo ją gdzieś tam y, obserwowałem. Dlatego tak mi przyszło na myśl. Mhm. A inna, z, inna jest kwestia kosztów, tak? Czy finansowych, czy wizerunkowych. Gdyby, gdyby za, że zaczęło się to tak masowo Kościół moralnie przyznawać do, do wszystkich swoich błędów, a zwłaszcza takich, no to, mhm. to, to by się z tego nie wygrzebał. To szybciutko by upadł. Mhm. Teraz to mogą jeszcze rozciągnąć w czasie. Faktycznie, internet im w tym nie pomaga, bo informacje się informacje się bardzo szybko rozprzestrzeniają i ludzie, ludzie powoli, powoli może zaczną otwierać oczy na to wszystko. Tak sobie myślę.
0: Bardzo panu dziękuję.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, dobranoc. Słuchamy kolejnego głosu. Nie mamy. Nie mamy, więc czas na muzykę. Mike Stern, gitarzysta, wystąpi ze swoim trio z stowarzyszeniem Jaya Andersona na kontrabasie i Ala Fostera na perkusji. Zagra standard kompozycję Chica Corrie i jego młodzieńczą kompozycję sprzed bardzo wielu lat zatytułowaną Windows. Windows, czyli po prostu okna i proszę nie doszukiwać się tutaj żadnych innych skojarzeń. To za chwilę, a teraz nasze materiały informacyjne.
4: To jest powtórka programu.
7: Halo Radio
4: pierwsze medium obywatelskie.
0: Minęła 22.13, tu Halo Radio mówi Jerzy Bokłażec. Przypomnę o naszej prośbie, wspierajcie nas, Halo Radio Słuchacze. Polegamy tylko na Was, tylko Wy nas finansujecie, a wszystko co robimy, robimy dla Was. Dlatego bardzo prosimy o wsparcie finansowe. Można to zrealizować na stronie internetowej pod adresem SOS Bardzo prosimy o wsparcie. Mamy telefon. Słuchamy. Alu, alu. Halo. Nocny jastrząb. Czy ja? <grym> ja jestem wieczur. na antenie? Tak, tak. Bardzo proszę. A tak, okej, okay,
3: super. To Mateusz z tej strony. Dzień Witam. dobry. Um, dobry wieczór w sumie. E, okej. Okay. Na początek chciałem powiedzieć i w sumie polecić dwie książki. Um, wcześniej była mowa o a, kościele... E, o zakończeniu Kościoła, końcu Kościoła. Chcę powiedzieć, że to jest myślenie życzeniowe i nie możemy dopuścić do siebie myśli, że że Kościół się kończy. Ponieważ w ten sposób nabierzemy właśnie sami wiary upadek Kościoła i będziemy siedzieć i czekać, aż ten Kościół upadnie.
0: No to ciekawa myśl, to ciekawa myśl. A przyznam się, się że ja ja dość często, dość często, zwłaszcza w mediach społecznościowych, w komentarzach znajduję takie głosy, że o, to już Kościół się kończy, że że zbliża się kres Kościoła, że zmierza on ku upadkowi. Pan tego tak nie widzi?
3: Nie, właśnie mi się wydaje, że to jest takie zwalnianie siebie z odpowiedzialności i z działania które miałoby w jakiś sposób prowadzić do albo jakiejś renowacji tego kościoła, albo po prostu do jego upadku. Tak tak ja to widzę. Z drugiej strony jeszcze też było powiedziane chyba coś o wartościach chrześcijańskich. To tylko chciałem tak nadmienić, że nie ma czegoś takiego jak wartości chrześcijańskie. I do głębszej lektury bym chciał odesłać wszystkich Bogdan Chwadeńczuk, Tytuł przekonania religijne lub spór o naturę prawdy.
0: A mógłby mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Dlaczego nie ma czegoś takiego jak wartości chrześcijańskie? Wydaje
3: mi się, że... Zapytajmy się, czym są w ogóle wartości i, i, i w jaki sposób te wartości możemy aplikować do czegokolwiek. Więc jeśli weźmiemy coś takiego, taką figurę jak wartości chrześcijańskie i zaczniemy ją rozbijać na różne mniejsze części, to zauważymy, że te wartości chrześcijańskie tak zwane są po prostu wartościami jako takimi. One są czyste, bezpośrednio nam dane każdemu z nas. Więc dochodzimy do wniosku, że jakieś formy, które próbują anektować sobie te wartości konkretne są fałszywe. Są po prostu też semantycznie, czyli językowo, zbędne tak naprawdę. To też jest takie troszeczkę namnażanie ontologii w nieskończoność jakichś takich różnych tworów, bytów, więc. Ta
0: no tak, ale to jest filozoficzne, filozoficzne podejście. Natomiast mamy też takie podejście społeczne, które kojarzy pewien taki mogławicowy byt pod nazwą Wartości Chrześcijańskie z tym wszystkim, co wiąże się z religią i z Kościołem. Na mhm. przykład obowiązek respektowania wartości chrześcijańskich w, w radiu i telewizji kojarzony jest z tym, żeby w jakiś taki odpowiedni sposób traktować Kościół, przedstawiać Kościół przedstawiać kościół i religię.
3: Tak, dokładnie. Dlatego tutaj ja z tej, z tej perspektywy filozoficznej Chciałbym złamać tę kwestię, w sensie uzmysłowić słuchaczom i niesłuchaczom, że, że, mówię, odwołując się oczywiście do Chwadeńczuka Bogdana, bo to jest bardzo ciekawa lektura, jeśli chodzi o przekonania religijne i spór o naturę prawdy, że te wartości chrześcijańskie i jak wiele różnych tworów związanych z religiami są po prostu takim, tak jak właśnie pan powiedział, takim bytem, jakby bytem, niebytem, taką chmurą, nie wiadomo co to co to jest, a jak to wejdziemy głębiej, bo, bo ja jestem zdania na przykład Sławoja Żiszka, że my jesteśmy w takich czasach, gdzie nie możemy pozwolić sobie, znaczy przepraszam, gdzie musimy pozwolić sobie na odsunięcie się od wszystkich działań i szybkości życia naszego i danie sobie czasu na pewne rozmyślania, pewne refleksje, bo bez tych refleksji wydaje mi się, że nie dojdziemy daleko.
0: Ale czy uważa pan, że jest jakaś szansa na taką postawę w, w szerszej skali społecznej? Czy nasze społeczeństwo jest zdolne do takiej refleksyjnej postawy?
3: Wydaje mi się, że nie. Znaczy ja niestety mam dość niepopularne pojęcie, jakby, znaczy niepopularne, może kontrowersyjne. Ja uważam, że nie każdy jest usposobiony intelektualnie w tą stronę, a co nie znaczy, że ta osoba musi być gorsza. Mamy cały wachlarz na świecie różnych ludzi, którzy są naprawdę potrzebni do różnych czynności i i, i tutaj odpowiadając na pana pytanie wydaje mi się, że że nie, że nie każdy będzie mógł być w stanie w w w jakiś intensywny sposób zagłębić się w pewne idee, ponieważ jego... Umysł albo jego struktura umysłowa nie będzie w taki sposób jakby wykształcona, ale nie w w sposób wykształcona, że jakaś lepsza, tylko po prostu rodzimy się z pewnymi przymiotami, tak mi się wydaje, z punktu widzenia biologicznego i dzięki temu stwarzamy bardzo interesujące, ciekawe, różnorodne społeczeństwo. Które daje nam możliwość interakcji ze sobą i łączenia tych różnych przymiotów, czyli intelektu, pracy, li, li, jakiegoś tam leadingu, czy, czy tam e, menadżeryzmu, znaczy przepraszam, menadżeryzm, nie, ale wiadomo o co chodzi. Różne przymioty po prostu łączymy w jakiś fajny, ciekawy sposób. E, także to, to by była odpowiedź na to pytanie. Mhm. A mm, chciałem jeszcze się odnieść do tej kwestii e, dzisiejszego tematu, bo było dużo mu rozmowy o Kościele, a ja bym chciał podejść do tego troszeczkę inaczej. Czyli na początek, w jaki sposób w ogóle defini- definiujemy moralność? Jak ją w ogóle rozumiemy sami dla siebie? To po pierwsze. A po drugie, co pozwala mówić nam w ogóle o moralności z perspektywy osoby osądzającej? albo podejmującej pewne działania, które mają w jakiś sposób innym uzmysłowić, co jest moralne, bądź co nie jest moralne. Następnie, jeśli odpowiemy sobie na te pytania, musimy zdefiniować sobie, w jaki sposób Kościół lub to stanowisko Kościoła, a najlepiej każdy pojedynczy biskup, podrzędny jakiś tam żołnierz itd., itd., jak oni definiują kwestię moralności. Bo to jest bardzo istotne, bo możemy sobie dyskutować na na tematy moralne, ale ta moralność, tak jak Pan wcześniej powiedział, jest też bardzo mglista. Ona jest niezdefiniowana, każdy tak naprawdę może w ten worek wrzucić wszystko i nic. I teraz mi się wydaje, że to tylko pokazuje to, w jaki sposób Kościół zinstytucjonalizowany, obecnie działa, bo mówimy tutaj o kościele, kościele jako miejscu, nie jako pewnej gru- grupie ludzi albo pewnym zgromadzenia, więc kościele zinstytucjonalizowane. To wydaje mi się, że to, co się dzieje teraz, pokazuje nam po prostu niedorzeczność i syntetyczność religii. Ponieważ Jak zastanowimy się, zastanowimy się, zadamy sobie pytanie, jak my sami możemy łamać pewne moralne zasady, jak możemy działać na przekór naszym własnym moralnym zasadom? Każdy z nas, każdy, kto teraz słucha Halo Radio, złamał zasady własne moralne, co okropnie boli, czasami mniej, czasami więcej, ja to rozumiem, ale... Musimy pamiętać, że nasza struktura moralna jest elastyczna. To nie jest pewien twór i ta, ta moralność, te zasady są w jakiś sposób dyskutowalne. Ja nie jestem absolutystą, i nie wierzę w żadne moralne absoluty, nie ma czegoś mm. takiego. I teraz w momencie, kiedy ona jest taka elastyczna, e- Poprzez to, że, zwróćmy na to uwagę, że bardzo łatwo nam się racjonalizuje pewne elementy w naszym życiu. Nie wiem, chcemy kupić sobie na przykład loda waniliowego. Wiemy, że nie możemy tego robić. Ale zwróćmy uwagę, jak łatwo jest nam pójść po tego loda i zracjonalizować to kupno, a potem przekonać samego siebie, że wszystko jest w porządku. I wydaje mi się, że tutaj w podobny sposób działamy jako ludzie w kwestii moralności skoro to są konstrukcje stworzone przez nas samych, a a jak wiemy, dzisiaj ta konstrukcja jest potrzebna nam do poprawnego działania w społeczeństwie, dlatego widzimy, co się dzieje w w Kościele i i osoby świadome biorą jakby udział i też w jakiś sposób odpowiedzialność, co się się dzieje, to zauważymy, że kiedy coś łatwo zracjonalizować i, i, i łatwo ukryć ciemnościach samego siebie tak naprawdę, bo my udajemy, że czegoś tam, czegoś tam po prostu nie widzimy, ok, to przeleciało, bierzemy to na siebie, super. To tylko pokazuje, że ta religia, która tam jest gdzieś, jest po prostu niedorzeczna i w żaden sposób nie konstruuje człowieka, mhm. pozytywny sposób.
0: Czyli ta religia nie buduje moralności, mimo że jakby sama o tym tym przekonuje, tak? Tak to należy rozumieć? Nie stwarza żadnej podstawy moralności.
3: Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że musimy po prostu spojrzeć na musimy spojrzeć na to słowo moralność. To po pierwsze to jest kwestia jednostkowa, subiektywna. Potem odsuwamy się do tyłu, patrzymy kto to wypowiada. OK, wiemy już, kto to wypowiada, wiemy, co to znaczy, cofamy się jeszcze bardziej do tyłu i mamy kontekst, w którym jest to wypowiedziane. I wtedy dostrzegamy, jakie to wszystko jest słabe i kruche tak naprawdę. I, i, i tak jak wcześniej chyba pani Bożena mówiła o tym, że o, 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 o tej słabości człowieka tak naprawdę, hmm. że Kościół próbuje mówić, że to jest grupa ludzi, ale to są wciąż ludzie słabi. Hmm. No dobrze, no ale po co wtedy ta religia, po co wtedy to wszystko? No, I ale tutaj je... z koleiś
0: odwoła... Ja, jak, tak? jak to możliwe, bo jeszcze chciałbym przyjrzeć się temu tej konstatacji, że religia nie, nie buduje moralności, nie stwarza podstaw do moralności, z którą pan się zgodził, no ale z drugiej strony mamy jakby bardzo jasne, bardzo... Jeśli mogę
3: jeszcze, tak? jeśli mogę szybko sprecyzować. Religia jako taka ma potencjał Aha. budowania moralności.
0: A, a ale gdzie pan widzi ten potencjał? Tego nie to, robi. to jest ciekawe. No to proszę coś powiedzieć więcej na ten temat. Gdzie ten potencjał leży w religii? Gdzie pan go dostrzega?
3: Potencjał dostrzegam w ludziach.
0: W ludziach czy w religii?
3: W, 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 w ludziach, ponieważ religia to jest zestaw ideologii, a te zestaw idei, pewnych norm którymi, którymi posługują się ludzie. I teraz... Cokolwiek by nie powiedzieć, to jednak cały czas leży w tej jednostce. Religia nie jest tym, co jest na przykład, moim zdaniem, nie jest tym, co jest zapisane w Biblii, w Nowym Testamencie w Starym. To jest testamencie tylko części, część
0: religii, część definicji tak. religii.
3: Część, tak. Ale ja, ja bym nawet powiedział, że religia to jest po prostu to, co robi z nią człowiek. Więc więc, tej kwestii, jakby pomijając już te wszystkie odnoszenia się, jakąkolwiek scholastykę, bo cały czas do dzisiaj cierpimy przez tą scholastykę nieszczęsną. Non-stop musimy się, nawet nauka dzisiejsza jest w tej chwili tak naprawdę fizyka, biologię w tej chwili, może nie biologię, ale fizyka, zatrzymała się w tej chwili. Fizyka obecnie zajmuje się metafizyką całkowicie jakby oderwanym bytem, ponieważ non-stop odwołuje się do swoich wcześniejszych PiS. Scholastyka czy neoscholastyka wciąż za nami chodzi. Więc jakby to chciałbym pominąć, a zostawić tylko kwestie budujące, kwestie człowieka jako jako duchowej istoty jakiejś takiej konstrukcji neosfery, czy tej sfery duchowej. gdzie po prostu to człowiek ma wpływ, nie książka, nie statuetka, cokolwiek, tylko człowiek ma wpływ na to, co robi z tą religią, prawda? Ja to tak widzę, że, że dlatego widzę potencjał y, religii do moralności, ponieważ, y, ponieważ ta religia jest zależna od, od, od mhm. tego, co zrobi w nim człowiek. To, to znaczy, jak, że jakby, jakby
0: w, w samej treści, w samym przekazie religijnym w, w, widzi pan y, potencjał, tak? Jako jakąś inspirację, tak to należy rozumieć, inspirację do pozytywnego hmm. działania? Hmm.
3: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że, że tak. Wydaje mi się, że jak każda idea w jakiś sposób utopijna jest y, potężnym impulsem do, do rozwoju. I teraz, kiedy kiedy ta utopia zacznie po prostu leżeć w miejscu, to wydaje mi się, że ona zaczyna troszeczkę przybierać kolorytu jakiejś antyutopii, dystopii, retrotopii wałmanowskiej na przykład, bo dzisiaj niestety świat cierpi też na retrotopię. Nie, nie Nie tylko ludzie, którzy są z zewnątrz, ale my sami. Retrotopia to jest coś, czego nigdy nie było, a czego pragniemy pragniemy wrócić do jakiegoś miejsca, którego w ogóle nie znamy. Ja to widzę wszędzie w mediach i tak dalej, i tak dalej. Próbujemy tworzyć jakieś tam elementy. E, Okej, okay, bez, bez dygresji może, bo, bo popłynęłem troszeczkę za daleko. E, wracając do pytania, hmm, to jest tak, myślę, myślę, że tak. Myślę, że religia, znaczy no to, to się pewnie wiąże też z tym, co wcześniej powiedziałem. Jeśli człowiek jest, człowiek jest panem tej idei w jakiś tam dziwny sposób i on może robić z nią coś, więc to w człowieku leży potencjał, a jeżeli człowiek ma potencjał do bycia już nie chcę definiować dobrym, mm-hmm. tak pospolicie tak po, rozumiane dobrym, to wydaje mi się, że ten, dla tego człowieka ta religia będzie wtedy impulsem do konstrukcji czegoś, czegoś e, dobrego. I na przykład jako argument, y, jako argument mogę tutaj podać Tołstoja i, i pewien pewną derywatywę od anarchizmu. Czyli anarchizm chrześcijański, który dziś opiera się na tostojowskich pismach i konstrukcji chrześcijańskich wspólnot wczesnych. I to jakby też rodzi pewne pozytywne elementy. Ale ja niestety boję się tych elementów, dlatego że one są zbyt zbyt łatwo zbyt łatwo nimi manipulować i to dzisiaj właśnie widzimy, czyli ukrywanie pedofilii, czyli nacisk na LGBT i tak dalej, i tak dalej. I to się szybko nie zmieni, bo wydaje mi się, że bo tak naprawdę Kościół to jest państwo w państwie. Kościół działa tak samo, jak działa państwo, Więc, więc odziedzicza patologie związane z państwowością. Taką konstrukcją jest państwo. A w tych patologiach to widzimy jak w polityce na co dzień. Mamy mnóstwo przykładów. To tak samo jest w kościele. I wydaje mi się, że usuwanie albo jakaś wewnętrzna reformacja jest po prostu niemożliwa albo bardzo, bardzo, bardzo trudna.
0: No tak, już padały padały takie głosy, że że jest to trudne lub wręcz niemożliwe.
3: Tak, tak. I wydaje mi się, że można to zrobić, ale tylko i wyłącznie, kiedy mamy pewną strukturę opozycyjną do tego. Jakieś pragnienie antytezy Kościoła. Tak jak było z Lutrem i Kalwinem, mieliśmy pewne takie wybuchy. Ale to jest bardzo trudno zrobić, bo ta struktura robi wszystko, żeby tego nie było. Wydaje mi się, że ta struktura kościelna musi siebie sama reprodukować non-stop swojej skostniałej istocie. Dlatego, że ta struktura u u, u u swego centrum rozumie, że w momencie, kiedy zacznie się rozłam w doktrynie, Kościół po prostu będzie dużo, dużo, dużo słabszy. A w kwestii jeszcze porównania państwa i Kościoła, to właśnie chciałbym przytoczyć cytat taki dość śmieszny i, i, i wydaje mi się adekwatny Napoleona który po prostu powiedział, dobrze, że jest religia, bo inaczej musiałbym ją wymyśleć. I i kończąc po prostu już ten mój wywód, powiem tyle. Tak długo jak państwo będzie widziało sens w istnieniu kościoła i tak długo jak kościół będzie widział sens w istnieniu państwa, tak długo będziemy mieli te struktury działające. Dodatkowo jeszcze musimy pamiętać, że my żyjemy w środowisku bardzo kapitalistycznym i i w miarę neoliberalnym, co prowadzi do rzucania się z tych struktur kapitalistycznych i neoliberalnych, tych takich małych zysków i monarchii na nasze środowisko i na nasze codzienne życie. I my wszystko zamieniamy też w produkt i tak dalej. Także musimy uważać na to, żeby... Sami nie zamienić się w produkt i nie sprzedać się pewnym ideom, które są zagrożeniem dla, naszego, dla naszej wizji egalitarnego państwa. I to by było w sumie na tyle.
0: Bardzo Wam dziękuję.
3: E, dziękuję również. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Pozdrawiam. wszystkich słuchaczy i całe Halo Radio. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję.
0: Czas na muzykę. Ponownie Barbara Denerlein. Prezentuję jej kolejny utwór, bo uważam, że, że warto. Poprzednio słuchali Państwo tej artystki z Towarzyszeniem Orkiestry. Teraz zupełnie inny skład, mianowicie będzie to duet. Barbara Denerlein zagra z perkusją. To jest argentyński muzyk nazwiskiem Daniel Messina. No więc ktoś mógłby zapytać, no jak to duet, no a gdzie gdzie kontrabas lub gitara basowa, jak to tak można bez basu? Otóż nie, jest bas. I tutaj parę słów należałoby poświęcić budowie instrumentu, jakim są organy Hammonda model B3, bo właśnie na tej wersji organów Hammonda grywa Barbara Dennerlein. Otóż ten instrument... Posiada trzy klawiatury, dwie ręczne, czyli manuały ułożone tak jedna nad drugą, jak to w organach oraz klawiaturę dolną, nożną zwaną pedałem i właśnie ta klawiatura służy do realizacji partii basu. Nie jest to łatwa sztuka, ale Barbara Denerlein znana jest właśnie z tego, że z tą sztuką radzi sobie bardzo dobrze. Utwórności tytuł Funkish jest to blues, a organy Hamonda są instrumentem wręcz stworzonym do blusa. Za chwilę się o tym Państwo przekonają, a teraz nasze materiały informacyjne.
4: Słuchacie powtórki programu. Halo
0: Radio. Gadamy i trochę gramy. Duchal Radio, minęła godzina 22.41, mówi Jerzy Bokłażec. Dzisiaj rozmawiamy o pedofilii w Kościele, o jej tuszowaniu. Zastanawiamy się nad tym, jak to jest możliwe, że Kościół, który głosi tak szczytną moralność, posłucha się do czynów tak niegodziwych i nikczemnych, jak tuszowanie przestępstw pedofilskich i wspieranie ich sprawców. Mamy telefon, słuchamy.
1: Dobry wieczór. Jeszcze raz Bożana z Warszawy. Miło mi się można. Zanim zaczniemy następny wątek, ja chciałabym nawiązać do e, telefonu sprzed, e, sprzed piosenki, sprzed muzyki, bo Pan mnie sprowokował e, do tak. tematu, który mnie, który mnie e, fascynuje od lat, a mianowicie czym są wartości chrześcijańskie. No właśnie. To dla mnie fascynujący. Rozmawiałam z wieloma ludźmi, nawet rozmawiałam z duchownymi, mhm. którzy... Nie potrafili mi tego wyjaśnić. Zazwyczaj się ludzie powołują na dekalog, ale dekalog nie kradnie, nie zabija i to nie są wartości, które by należały tylko do chrześcijaństwa. To tak, ludzie przed chrześcijaństwem wolnictwie.
0: też znali te wartości.
1: Oczywiście, więc ja starałam się jakoś skupić na tym, co odróżnia pewne wartości właśnie wyznawane w religii chrześcijańskich od innych religii, które w innych religiach nie występują. I no to nie tylko sama wymyśliłam, przysłuchując się różnym rozmowom przeważnie filozofów. Udało mi się wyspecyfikować trzy. I to już jest moje zwycięstwo. Tego się trzymam. Więc tak, pierwsza z nich, którą bym tak określiła jako wartość chrześcijańską, to jest cierpienie. Cierpiący człowiek jest bliższy Bogu, jest bliżej mu do zbawienia i jakoś tak Bogu jest milszy, więc cierpienie cierpienie uszlachetnia, mówi się też, ale często w religii chrześcijańskiej podnosi się to cierpienie jako taką wartość, jedną jedną z wyższych i ważniejszych. Ale to jest właśnie bardzo
0: ciekawe, jak cierpienie może być wartością, to jest taka rzecz, cierpienie mało przyjemna raczej.
1: Mało przyjemne, być może mało przyjemne dla człowieka, ale hmm. ono jest wartością dla Boga, być hmm. może wyższą, bo cierpienie jest Bogu miłe. Cierpienie, nawet pamiętam, jak mówił to tutaj gość niedawny, redaktor Tomasz Terlikowski, on w swoich różnych spisach mm, czy, 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 czy tekstach nieraz mówił, że na przykład ponieważ jest przeciwny aborcji, to twierdzi, że cierpienie dziecka i rodziców, jeżeli by się takie dziecko z gwałtu na przykład narodziło, to jest wielkie cierpienie, ale to, ale to je przybliża do Boga. To cier- jeżeli rodzice patrzą na cierpienie swojego dziecka, to przybliża, i dziecko przybliża, i tych rodziców przybliża do Boga. A wiadomo, mhm. że Tomasz no jest tutaj chyba jakimś takim, taką, takim wzorcem chrześcijaństwa mhm. dla nas. Możemy się odwoływać, prawda? To, co nie ma nic powyżej, a wszystko to, co to, 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 to poniżej, to już możemy sobie no,
0: Ciekaw jestem, czy autorzy, jest takich twierdzeń, czy autorzy takich twierdzeń sami sobie zadają na przykład jakieś codzienne porcje cierpienia, ja, aby ja, przybliżyć ja, się do Boga. Cóż, no
1: mo, można by im tego życzyć, skoro uważają, że to jest taka ogromna wartość, więc proszę bardzo, jak go to spotka, to będzie mógł się wtedy wypowiedzieć. Ale, ale to nie o tym. Więc, więc cierpienie to jest jedna mm-hmm. z tych wartości chrześcijańskich. Drugą wartością jest pokora. czyli nadstawianie drugiego policzka. Wartością największą, o której nawet przeczytałam chyba wczoraj, czy przedwczoraj jest miłowanie wroga swojego. Umiłowanie swojego wroga jest tą najwyższą wartością, którą możemy ucieszyć Boga. Jeżeli Umiłujemy swojego wroga, to nie chodzi o to, żeby mu przebaczyć, żeby zapomnieć jakieś przewiny, ale właśnie pokochać tego wroga. To Przepraszam, za... tutaj zadam takie czy pytanie, czy, pokora, czy, o
0: tę wartość, czy tę wartość Pani jakoś wyabstrahowała, wydobyła na jaw, obserwując zachowanie chrześcijan, obserwując jak oni się zachowują i doszła Pani do wniosku, że dla nich wartością jest umiłowanie wroga?
1: No, chyba takim przykładem dosyć istotnym jest, jest postawa Jana Pawła, który wybaczył swojemu, swojemu temu zamachowcowi, który do niego strzelał, Ali Akcze, spotkał się z nim, jakoś go tam pobłogosławił, modlił się za niego, nie wiem, czy go pokochał, ale to była taka postawa pełna pokory ja, papieża wobec tego Wobec tego jego zabójcy, prawda? Więc tak bym to. Tutaj, tutaj bym widziała taki, taki przejaw pokory. Było jeszcze kilku takich, którzy wybaczyli swoim. E, swoim oprawcom, no ale to wybaczenie to jeszcze jest za mało, bo wybaczyć A przecież to, chyba nie tylko chrześcijanie
0: jest, potrafią wybaczyć. Ale
1: oczywiście, no ja też mogę wybaczyć, to mi nie, nie przychodzi z trudem. Problem mam tylko w tym, żeby zapomnieć, bo zapomnieć mhm. nie potrafię, to już nie zależy ode mnie. Wybaczyć mhm. mogę wielkoduszną, mogę być, ale pokochać swojego wroga, to już jest ta wyższa wartość, więc ja nie mówię o wybaczeniu w kontekście w tym kontekście, tylko o pokorze i jako o takim pokochaniu swojego wroga. W ogóle człowiek pokorny, mały, taki, który prochem jest, prawda, prochem jesteś, proch się obrócisz i tak dalej, to jest właśnie pokora, to jest taka, taka wartość chrześcijańska, którą ja bym ją tutaj widziała, a trzecia wartość, którą udało mi się jakoś, że tak powiem, wyspecyfikować, to jest bieda, czyli ubogość. Gdyż wiemy, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do królestwa Niebies- niebieskiego. Zostawcie wszystkie swoje mm-hmm. dobra i pójdźcie za mną. Jeżeli ktoś obserwuje, to też, też pani swoich...
0: obserwuje, że, że jest realizowana przez chrześcijan, no, tak? No, więc,
1: no właśnie, tego nie obserwuję. Tego nie obserwuję, owszem, dają często. Ale to nie tak, żeby oddali ostatnią szatę, tak? Jeżeli ktoś odda nam milion czy miliard, no a ma w zapasie jeszcze takich kilkaset, no to, 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 to nie jest taki uczynek, o którym, byś, o którym Jezus nauczał, tak? Że jeżeli ktoś od ciebie ukradnie ci szaty, to oddaj mu resztę. Jeżeli chce od ciebie pieniądze, to oddaj mu wszystkie, jakie posiadasz. Bądź ubogim, bo tylko jaki ubogi, niczego więcej nie potrzebujesz. Oddaj swoje bogactwa, uh-huh. rozdaj i zostań ubogim. Więc, no tak, ale więc to, jest tak jest da- to jest po- teoria. To jest teoria, a praktyka. No ale to jest, wa- ale ja nie mówię w tej chwili o praktyce, tylko mówię o wartościach, które udało mi się jakoś uchwycić. I nazwać no ale wartości, się wartości się chyba się tylko mają sens, kiedy
0: zostają wcielane w życie, no bo to nie sztuka mieć wartości. No ale, ale...
1: Kościół głosi, ale Kościół głosi te wartości, przecież właśnie y, tę pokorę, cierpienie, błogość Kościół głosi jak najbardziej. No ale Aby co z tego, nie że praktykuje? głosi,
0: skoro nie praktykuje? No, ale
1: to, no to całe, cała dzisiejsza audycja jest na ten temat, tak? Co mhm. Kościół głosi, a czego nie praktykuje? No to, no to już na ten temat mówiłam w pierwszym swoim telefonie, tak? Że Kościół głosi to, co powinno być dobre mhm. dla innych, ale niekoniecznie dla siebie, gdyż siebie stawia to za nawiasem. Także, mhm. także spójności ja bym nie upatrywała. Mnie chodziło tylko o to, żeby znaleźć te wartości, które określa i nazywa wartościami wysokimi chrześcijaństwo, a które w innych religiach nie występują, czy w innych obszarach, powiedzmy sobie nawet, że tak powiem, cywilnych, społecznych. No bo nigdzie nie spotyka się, żeby ktoś pochwalał cierpienie, czy biedę, czy pokorę. No raczej to nie są cnoty, które, którymi, którym byśmy nadawali wysoką wartość. A chrześcijaństwo tak, więc to właśnie a propos y, telefonu y, poprzednika, mhm. który twierdził, że nie ma czegoś takiego jak wartości chrześcijańskiej i dlatego właśnie zadzwoniłam, mhm. żeby się podzielić tym, że ja, takie, że ja takie znalazłam.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję dobranoc. Do zdążymy, jeszcze, zdążymy jeszcze nadać jeden utwór. Czyk Corea ze swoim trią będą mu towarzyszyć Roy Heinz na perkusji i Mirosław Witusz na kontrabasie Chick Corea, pianista zagra kompozycję nie swoją ale również pianisty mianowicie Teloniusa Monka będzie to znana ballada pod tytułem Round Midnight to za chwilę teraz materiały informacyjne
4: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio.
4: Gadamy i trochę gramy.
0: Minęła 22.56. Tu Halo Radio mówi Jerzy Bokłażec. Zbliżamy się do końca audycji, w której rozmawialiśmy o pedofilii w Kościele, o jej tuszowaniu. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest, że Kościół, który wyznaje szczytne normy moralne, jednocześnie najwyraźniej ich nie realizuje, uciekając się do nikczemnych i niegodziwych czynów, takich jak tuszowanie pedofilii, wspieranie sprawców, ignorowanie ofiar. Padło wiele ciekawych opinii. Muszę przyznać, że sam również jestem pesymistycznie nastawiony, jeżeli chodzi o możliwość autoreformy Kościoła, o możliwość jakby wewnętrznego doprowadzenia przez Kościół do takiej sytuacji, że ten proceder pedofilski i te wszystkie patologie z nim związane zaczną ustępować. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak się dzieje. Ja myślę, że... Jeżeli obserwujemy właśnie ten, to zjawisko tuszowania pedofili w Kościele i te wszystkie fakty, które wokół niego zachodzą, to możemy jakby wyodrębnić pewne cechy ustrojowe, które charakteryzują samą instytucję kościoła. Do takich cech zaliczyłbym nieprzejrzystość, tajność, hierarchiczne feudalne zależności wewnątrz Kościoła, brak wewnętrznych systemów kontroli i niepoddawanie się kontroli zewnętrznej. A więc gdyby instytucja o takich cechach zechciała kierować się moralnością, to zniszczyłaby główne mechanizmy swojego funkcjonowania, a zatem działałaby działałaby przeciwko sobie. Dlatego Kościół, jeżeli chce pozostawać instytucją panowania, dominacji i przywileju, musi pozostać niemoralny. Jeżeli przestanie być niemoralny, to przestanie być również Kościołem. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za aktywny udział i za ciekawe opinie. Spotkamy się za tydzień o tej samej porze, a teraz Zostawiam Państwa z kwartetem saksofonisty Joshua Redmana, który wykona wyrafinowanego bluesa pod tytułem Floppy Diss. Dobranoc.